0: Saludos, saludos cordiales en el nombre del Señor Jesucristo. Y les saludo con toda bendición espiritual. Saludo a los que han tenido una buena semana. Una semana grata. Ah, muy bien. Una semana grata de triunfo, de gloria, de, de bendiciones, de buenas noticias. Y eso los bendigo de manera especial en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y los que han pasado una semanita media rara, y los que han peleado allí en la casa, y los que el perro de la casa le ladró a ellos mismos, también los bendigo en el nombre del Señor. Estamos ahí todos incluidos, los bien y los que han, no han sido también. Así que, qué placer para mí es estar aquí en este día, y no en cualquier domingo. En el domingo de siete años, el número de la perfección. Dios no creó el mundo en ocho días, ni en veinticinco días, ni en siete mil años siete, porque es el número completo y esta iglesia el día de hoy está cumpliendo un ciclo importante donde la prepara el Señor para el resto de sus días para el resto de los años para la mismísima gloria de Dios gracias pastores por invitarme especialmente este día y yo espero que el Señor les bendiga de forma extraordinaria para la mismísima gloria de Dios antes de seguir, qué buen culto han tenido ustedes aquí. Óigame, qué adoración esta tan buena. Y este grupo musical extraordinario. Qué pena me da con el pastor, porque si un día no lo encuentra aquí, es que yo me lo llevé para Jerusalén y les boté el pasaje allá para que se quedaran conmigo. Óigame, el sol de México. Usted quién es el sol de México, ¿verdad? No tiene... Los músicos y los cantantes y las danzarinas que tiene el sol de justicia aquí en esta congregación. ¡Oh! Qué buen, qué bien cantan. Y cuando empezaron a cantar las plenas, este pie mío se quedó un poco tenso, verdad, porque este se escribió en la iglesia. Pero este otro como que se movía. Eh, qué bendición sería llevarnos este grupo de plena y que cantara en el lago de la Galilea donde Jesús ministró y caminó sobre las aguas, llevarnos a este grupo de, de, de Galilea que, que canta allí plena para la gloria del Señor. Un día nos llevamos a Tony Vega, a Tony Vega, ¿verdad? Es mi hermano, y cuando llegamos al barco, donde íbamos a ministrar en el barco, el capitán del barco me llama aparte y me dice, Guy? ¿Quién es ese muchacho? Y yo, eso es un amigo que... No, this is Tony Vega. Lo reconoció. Así que nos vamos a llevar a, a la plena allá para que también lo reconozcan en la Tierra Santa en el nombre del Señor Jesucristo. Traigo saludos en nombre de los cristianos que se reúnen en la Tierra Santa. De la gente buena y noble que se reúne, por ejemplo, en Nazaret, donde Jesús se crió. Allí en Nazaret, ustedes van a tener la oportunidad de ir a ver Nazaret. Allí en Nazaret hay iglesias como nosotros que alaban y bendicen al Señor. Y yo les traigo saludos también de los hermanos y las hermanas que se reúnen en Capernaum, la ciudad de Jesús. Y les traigo saludos cordiales al nombre de los hermanos y las hermanas que se reúnen en Jericó y en Betania y en Jerusalén y en Belén, donde todo comenzó para ustedes y para mí en el nombre del Señor Jesucristo. Eh, Allí en la Tierra Santa, a veces la gente piensa que estamos en medio de preocupaciones y problemas. Allá nosotros vivimos felices y contentos, ¿oyeron? El, el, el Dios de paz que, que quebrantará presto a Satanás bajo la planta de nuestros pies está con nosotros. Y cuando Dios está con uno, uno está más que protegido y es más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Y, y realmente para nosotros es un gusto estar allá. Voy a comenzar a predicar como muy bien dice el pastor, sobre Jesús de Nazaret. Pero como muy bien comentó, tenemos unos libros ahí que presentamos sobre el mensaje de hoy. Y especialmente mi esposa ha escrito una serie de libros, y está el último que escribimos aquí, para ministrarle y para bendecir a niños y niñas con necesidades especiales, con síndrome Down, con hiperactividad, con eh, mil condiciones. Eh, y nos hemos preparado para bendecir las congregaciones, no solamente a los pastores y las iglesias, sino a los maestros, a los papás, a las mamás, a las abuelas, a los abuelos, de los niños con necesidad especial, pero de toda la comunidad en general. Y se encuentra mi esposa aquí, que es una de las escritoras. Y yo le voy a dar también una oportunidad para que nos saluden en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Para que ustedes sepan el rostro... Nosotros somos como los pastores que están unidos ahí. Un rostro es una cara de la moneda y el otro rostro es la otra cara de la moneda. Así que le voy a pedir a Noemí que también nos salude en el nombre del Señor Jesucristo. Noemí, por favor.
1: habite, salam. ¿Qué ha dicho esta hermana? En primer lugar, les saludo, les felicito por su aniversario número 7. Y Samuel y yo estamos tan y tan y tan felices de habernos encontrado en una mañana de celebración como la que ustedes tienen en este día. Por eso les dije, en el idioma que hablan los creyentes de Belén como indicó mi esposo un ratito donde todo comenzó para nosotros, los cristianos, los creyentes de Belén en una mañana de celebración como la de hoy, les hubiesen saludado de esa, de esa manera. Y lo que yo les dije fue, buenos días, ¿cómo están? Amigo, amiga, amigo y amiga especial, esos amigos del alma que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Ese hubiese sido el saludo que los creyentes de Belén hubiesen, eh, les hubiesen dado en una celebración tan importante como la que ustedes celebran en este día. Y el idioma es árabe porque en Belén es un territorio palestino y el idioma la lengua oficial es el, el árabe. Y allí, en Belén, en Jerusalén, en toda la región de la Galilea, el Señor nos ha permitido servir, a mi esposo y a mí, en los últimos años. Y siempre que tengo la oportunidad y la bendición de saludar a los creyentes en los lugares donde nos lleva el Señor, tengo que cumplir con una promesa que le hice a los creyentes de esa parte del mundo. Me decían mis estudiantes de la Universidad de Belén, Mrs. Pagan, por favor, cuando vaya a Occidente, no se olvides de saludar a aquellos hermanos que son nuestros hermanos también y hermanas en nuestro nombre, pero especialmente no se olvide de pedirle que cada persona que tenga la oportunidad les lleven a en sus oraciones. Así que como es una promesa que yo hice, la tengo que presentar en la mañana de hoy. Y de esos buenos creyentes y de esos buenos hermanos y de esa comunidad en la cual hemos estado sirviendo los últimos años, les traigo tiernos, cariñosos saludos en una mañana hermosa de celebración. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.
0: Gloria al Señor. Esta congregación comenzó hace siete años en el corazón de Dios. Esta congregación no, no nace con una buena idea que alguien ha tenido, que los pastores han tenido, que es una buena idea y los pastores ciertamente deben haber soñado con esto. Pero esta, esta congregación nace en la voluntad de Dios, donde el Dios de paz, el Dios que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. El Dios que cabalga sobre las alas del viento se le ocurre establecer una congregación aquí para que canten, para que adoren, para que bandigan y para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de esas tinieblas a su luz admirable. Jesús de Nazaret es el personaje que está detrás de todo este programa. Jesús de Nazaret, el Cristo de Dios, es el personaje que nos convoca, que nos bendice, que nos ayuda, que nos sana, que nos libera, que nos tra trans, eh, tra transforma de forma extraordinaria y que es capaz de darnos vida y vida en abundancia. Ese Jesús de Nazaret, ese Cristo de Dios, fue que mientras predicaba y anunciaba el reino en la antigua Jerusalén y en la Galilea, comenzó a decirle a la gente, comenzó a hablar del corazón al corazón y decía, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Si hay algo que necesita el ser humano el día de hoy, como en la antigüedad, es descanso, un descanso que nos dé sobriedad, un descanso que nos dé calma, un descanso que nos dé prudencia, un descanso que nos dé efectividad, no solamente descansar el cuerpo, que es muy importante. No solamente descansar la mente, que es fundamentalmente importante. Pero descansar el ser humano completo. Ese Cristo de Dios que hablaba del descanso. Se le ocurre decirle a la, humani a la humanidad de forma extraordinaria. Y le dice, aprended de mí. ¿Quién recuerda el texto bíblico? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué ustedes creen que hay personas que viven un volcán por dentro? ¿Por qué ustedes creen que hay personas que viven con remordimientos y hostilidades continuamente? Que cuando se levantan por la mañana lo primero que hacen es pelear con ellos mismos cuando se ven en el, en el, en el espejo. Porque ustedes ven personas que están con un volcán por dentro porque no han aprendido a ser mansos no han aprendido a ser humildes, no han aprendido a ser sobrios, entonces creen que la vida se resuelve gritando, la vida, los problemas se resuelven dando puños en la mesa, la vida se resuelve tirando la puerta los problemas no se resuelven con mala crianza, los problemas se resuelven cuando uno los pone en las manos del Señor y le dice al Señor, uno con todo nuestro corazón, Señor, rompe mi vida y hazla de nuevo. Jesús de Nazaret comenzó a... Si es para Cristo, déselo fuerte en el nombre del Señor. Comenzó a ministrar de manera extraordinaria. Comenzó a predicar de forma particular. Y cuando predicaba decía, bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los pacificadores. Y añade, bienaventurados sois cuando digan toda clase de mal contra vosotros... ¿Qué falta? Mintiendo. Porque cuando habla alguien mal de uno y es verdad, no lo merecemos. Pero cuando habla algo alguien algo de uno y no es verdad, pues entonces somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Comenzó a predicar y dar mensajes extraordinarios. Comenzó a predicar y dejar la gente impresionada. Y cuando de momento lo presentan y habla: ¿Quién es este que ha llegado aquí a la sinagoga? Se ponía de pie y decía: yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al padre si no es por mí y le preguntan ¿cómo? que yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por la oveja que yo soy la luz del mundo que yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá que yo soy la puerta de la ovea, de forma tal que cuando se presentaba rompía los límites del tiempo y de la historia de forma tal que nosotros pudiéramos estar cerca del pastor, de los pastores que está interesado en librarnos de nuestras cadenas, librarnos de nuestros cautiverios, abrir las puertas de la cárcel para que nosotros podamos salir cantando, adorando, bendiciendo al Señor, diciendo alzaré mis ojos a los montes y preguntar, de dónde vendrá mi socorro mi socorro proviene del Señor que hizo los cielos y la tierra era un predicador elocuente pero no solamente predicaba sino que hacía milagros era un predicador extraordinario pero no solamente educaba sino que transformaba las vidas cuando uno estudia los sermones de Jesús de Nazaret, se encuentra, por ejemplo, las bienaventuranzas que son extraordinarios, el sermón del monte, se encuentra con varios sermones maravillosos. Pero también hay enseñanzas de Jesús cuando oraba, eh, oraba y al Señor y decía, Señor, recuerdan cuando en el Semaní, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y tan pronto el Señor dijo que no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya, vino un ángel y le servía. Porque cuando nosotros reconocemos la voluntad del Señor, Dios está al lado nuestro para bendecirnos y ayudarnos. Cuando nosotros reconocemos que nuestra voluntad puede ser buena, pero que la de Dios es mejor, Dios envía a su ángel y para que esté al lado nuestro y nos oriente en el momento oportuno. Hay ángeles que llegan volando, hay otros que llegan con corbata, con falda, con cartera, porque la palabra ángel en hebreo y en griego lo que significa es un enviado. Y a veces Dios envía a una persona al lado de usted, de usted para que lo aconseje, para que le dé sabiduría, para que le ayude en el momento oportuno, para que pueda tomar decisiones sabias para la misma gloria de Dios. Es el Cristo de Dios el que enseñaba, el que hablaba, el que enseñaba por las parábolas, parábolas del capítulo 15 de Lucas. Una oveja perdida, una moneda perdida. Luego la tercera parábola en ese capítulo es un hijo perdido. Pero cuando leemos bien el texto bíblico, no era un hijo perdido, uno nada más, eran dos. Los dos estaban igual de perdidos. Uno perdido se fue, otro perdido se quedó. Pero los dos necesitaban la gracia del Señor Jesucristo. Él los quitara de ese cautiverio y los pudiera marchar hacia el porvenir en el nombre del Señor. Era un gran educador. Pero también hacía milagros. Cuando nosotros estudiamos los milagros de Jesús de Nazaret, observamos que son cuatro tipos de milagros. Hacía sanidades. ¿Recuerdan la mujer que tocó el borde del vestido de Jesús? ciegos de nacimiento eh, eh, cautivos de diferentes enfermedades el Señor iba y los bendecía de forma especial hacía milagros de liberación de endemoniados ¿quién me puede decir el endemoniado más famoso que tenemos en la Biblia? el gadareno no solamente hacía sanidades y liberaciones resucitaba muertos ¿y quién fue el muerto más famoso? Lázaro pero no solamente sanaba no solamente liberaba, no solamente resucitaba, sino que hacía milagros sobre la naturaleza. Calmaba las tormentas, eh, multiplicaba los panes y los pescados. Venía la pesca milagrosa. Es decir, que cuando el Señor ministraba, ministraba con una palabra transformadora y con un milagro espectacular. Y uno de esos milagros espectaculares de Jesús de Nazaret ocurrió en Capernaum, donde vamos a llegar allí para que el pastor predique en el nombre del Señor Jesús en Capernaum. Capernaum es una ciudad pequeña, pesquera. Jesús se mudó allí luego que matan a Juan el Bautista. Jesús se, se muda a Capernaum. Y un día está trabajando Jesús con los discípulos. Y uno de los discípulos viene donde el Señor, mira hacia el reloj, y le dice, Señor, avanza que nos vamos. Óigame. Los estudiantes no le podían decir eso a los rabinos. Sin embargo, los discípulos se, se sintieron con ese poder y Jesús tan noble le dice, no, no, discúlpenme, si no, si se tienen que ir, váyanse. ¿Ustedes saben qué hicieron los discípulos? Se fueron y lo dejaron. Ahora, cuando lo, ahorita los salude allí con los libros, no me preguntan de qué nacionalidad eran los discípulos. Si eran puertorriqueños, si eran dominicanos, si eran... Se necesita para hacer una mala crianza hacia el Señor. De pronto el Señor se ve que se fueron, siguió ministrando en Capernaum. Cuando dieron las 5 de la tarde que bajó el sol, ¿qué tenía el Señor? No tenía un jet ski, no tenía una tabla de surfing, no tenía un barco, no tenía un crucero. ¿Qué hizo? Se fue caminando por el agua, llegó a los, a los discípulos y yo... Cuando estudio el texto bíblico y lo traducimos nos quedamos sorprendidos porque cuando el Señor ven, los discípulos ven que el Señor viene y no lo distinguen bien comienzan a decir es un fantasma ¿Cómo es posible que creyeran en fantasma luego de tres años de estar ministrando con Jesús ¿Cómo es posible que estuvieran creyendo en cosas irracionales cuando habían estado viendo los milagros, los discursos, las liberaciones de Jesús de Nazaret por tal razón por tal razón, si alguien aquí falta un domingo y la congregación, los líderes de la iglesia y el pastor se sienten preocupados y el lunes lo llaman y le preguntan, hermano, ¿qué pasó? ¿Está enfermo? ¿Está hospitalizado? ¿Tiene algún problema? No se sorprendan que el hermano le diga, no, no, yo estoy bien, lo que pasa es que el horóscopo decía que no podía salir al. A se le queda por dentro esa cosa a los cristianos. Y Jesús tan grato, no se siente ofendido. Y sí, sí, le dice a los discípulos, yo soy, yo soy. No tengan problemas, yo soy. Y Pedro, ese sí que era puertorriqueño. Pedro lo ve y le dice, si tú eres tú, que yo vaya caminando sobre ti. Y el Señor mira hacia alrededor, dice, pues mira, yo soy yo, ven. Y Pablo, Pedro comienza a caminar sobre las aguas. Y comienza a caminar, y comienza a caminar. Pero cuando está llegando donde Jesús, mira la embarcación que se mueve y comienza a hundirse, el Señor le da la mano, regresan a la embarcación y el Señor dice, pero ¿por qué dudaste? ¿Recuerdan el texto bíblico? Hombre de qué, de poca fe. Escuchen esto bien, miren. Poco en castellano es un adverbio de cantidad. Poca Poca silla pocos balón, pocos instrumentos, pocas luces, es de cantidad, en griego no, es un adverbio de tiempo, cuando el Señor le dice a Pedro, pero ¿por qué dudaste, hombre de poca fe?, lo que le está diciendo es, ¿por qué te duró la fe muy poco?, ¿por qué se te fue la fe a mitad de camino?, y fundamentado en esa enseñanza, el libro de Apocalipsis habla a las iglesias y le dice, tú eres una buena iglesia, tú eres un buen creyente, tú haces cosas buenas, pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Es decir, empezaste con fuerza y a mitad de camino se te fue la energía. Y por ese, por ese mensaje de Jesús de Nazaret y por la enseñanza del libro de Apocalipsis es que nosotros tenemos el gran mandamiento apocalíptico que habla y dice solamente los que perseveran hasta el fin serán salvos. Yo quiero que usted sepa que cumplimos hoy siete años de ministerio en esta congregación. Y hoy vamos a celebrar con gozo lo que ha pasado. Y hoy vamos a celebrar con contentamiento los logros que han tenido. Pero yo le quiero dar la buena noticia de Dios, que eso es solamente el comienzo. El día de hoy nosotros podemos contar cuántos miembros hay, 523. Podemos contar cuántas profesiones de fe se han hecho en siete años, 1312. Nosotros podemos contar todo eso. Escuchen bien esto. Lo que no podemos contar es cuántos hogares no se dividieron. Y las familias no se divorciaron porque esta iglesia estaba aquí. ¿Cuántos bendicen al Señor por eso? Podemos contar el número de miembros y cuántas personas pasan al frente y cuántos músicos lo que no podemos contar es cuántos jóvenes se mantuvieron en la iglesia en medio de las tentaciones de la vida. Porque aquí se predicaba un sermón el domingo por la mañana diciéndole a los jóvenes que se mantuvieron fieles, se mantuvieran firmes en el nombre del Señor Jesucristo. Uno puede tener el número de muchas detalles, de, de lo que uno no puede tener el número en siete años es cómo la gloria de Dios se ha metido aquí como la gloria de Dios se mete aquí, y se le queda un pedazo de la gloria de Dios que usted se lleva a su trabajo, que usted lleva a su casa, que usted lleva en el carro, que usted lleva donde quiera que está. Un pedazo de la gloria de Dios que le ayuda a controlar el genio. Un pedazo de la gloria de Dios que le ayuda a controlar el carácter. Un, un pedazo de la gloria de Dios que le ayuda a usted a ponerse de pie en el momento difícil de la vida y ser capaz de decir, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Lo que no podemos contar es las veces que alguien en su casa, en medio de una tentación, alguien en su trabajo, en medio de una tentación, alguien en la comunidad, en medio de un dolor, se siente herido y se siente angustiado y comienza a decir, ¿por qué te abates, alma mía? y te turbas dentro de mí espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío siete años marcan el primer ciclo de victoria de esta congregación denle un gloria a Dios fuerte Siete años marcan el inicio poderoso de un grupo de gente de Dios que ha decidido serle fiel a Dios a tiempo y fuera de tiempo. Y siete años han sido suficientes para que el Señor nos enseñe lo siguiente. Miren, lo, y ahora culmino para tener orar por ustedes. Voy a orar con ustedes en hebreo, para que se aquí en hebreo, salgan aquí en el nombre del Señor. Eh, lo extraordinario que nos ha enseñado Dios en siete años, es que lo peor que nos puede pasar en la vida no es resbalar y caernos. A mí me gustaría decirle aquí en siete años nadie ha caído. A mí me gustaría decirle en los próximos siete años nadie va a caer. Yo me gustaría decir, es más, yo se lo puedo decir. Pero la vida no es así. Cuando más fuerte usted cree que está pasa a alguien al lado suyo y le mete el pie. Cuando usted más fuerte cree que está, alguna tentación viene, alguna angustia trata de quitarle la paz. Lo peor que nos puede pasar no es resbalar y caernos, es enamorarnos del suelo. Dios no lo creó usted para estar en el suelo. Dios no lo creó usted para estar destruido. Dios no lo creó usted para estar amargado. Dios no lo creó para estar, para estar destruido. Dios lo creó usted para que con esas dos buenas manos que Dios lo ha dado, la ponga en el piso, se levante en el nombre del Señor y sea capaz de decir Dios, Dios y Dios quitó Sea el nombre del Señor bendito. Que con esas manos las ponga en el suelo y se levante en el nombre del Señor y sea capaz de escuchar la palabra que dice no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre. Mío eres tú. Cuando pases por las aguas no te ahogarás. Por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás. Ni la llama arderá en ti. Son solo los primeros siete años. Y en estos primeros siete años Dios le ha bendecido. Solamente Dios sabe. Lo próximo que viene para la mismísima gloria de Dios. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te mantengas conectado con nuestra iglesia y ministerio a través de las redes sociales. Puedes buscarnos bajo Iglesia Bahía Vida y nuestra página de internet bahiavida.church donde podrás encontrar mayor información y podrás acceder a contenido y encontrar los enlaces para continuar ayudándonos a llevar